0: Tuohon aikaan, jolloin olot siis monessakin suhteessa olivat aika lailla alkeelliset, olosuhteiden pakosta, oliko siihen aikaan mitään kunnallista toimintaa havaittavissa? Oli kyllä. Meillä oli kuntakokoukset, jotka päättyvät kunnan asioista, mutta isäntien tapana oli yleensä vastustaa kuntakoukouksessa kaikenlaisia vähänkin edistykseen vivahtavia asioita. Mutta täällä oli kunnan kirjurina metsäpäällysmies Nyyman, joka hoiti kunnan asiat aivan diktaattorimaisesti kymmeniä vuosia. Hän tosin kirjoitti pöytäkirjat hyvin huolella, mutta useimmiten ennen kuntakokousta jo kotonaan. Jaa. Sitten hän tuli kokouksiin, antoi isäntien siellä rauhassa tingata vastaan kaikki asiat, ja lopuksi hän esitti pöytäkirjan, jonka alle nimet kirjoitettiin. Monet isännät, kun tulivat kokouksista, kysyttiin, mitä siellä päätettiin. En tiedä, mitä päätettiin, mutta kaikki pani vastaan. Köyhän hoito oli verrattain alkeellinen. Vielä 1895 myytiin huutokaupalla vanhojen ja ja alaikäisten huolto. Kotiavustus oli verrattain heikkoa, pääsiässä piimää ja leipää. Ja terveydenhoito oli tietysti vieläkin alkeellisempi. Niin, sen saattaa aavistaa. No kuinka muu tällainen henkinen toiminta ja sivistyksellinen toiminta, kohtasiko sekin vastahankaa tälle? Henkistä tai sivistyksestä toimesta ei juuri voi puhua mitään. Kouluja täällä ei ollut. Vasta 1898 aloitti ensimmäinen kansakoulu ylimuoniassa toimintansa. Vuotta myöhemmin monian kirkolla. Sitä ennen oli niin sanottu kiertokoulu, jota kutsuttiin Lukkarin kouluksi. Se kulki kylää kylältä muutamia viikkoja vain aina paikassaan. Ja postin kulkukin, kun oli huonoa, ei tänne juuri sanomalehtiä tilannet muut kuin harvat virkamiehet. Ainoastaan kylään voi tulla yksi tai pari lehteä. Ja siinäpä se suurin piirtein olikin valistustoiminta. Mutta jos kysyttäisiin hengellisestä tai henkisestä toiminnasta. Niin minä si- ajattelin juuri tulla siihen. Niin siitä voi, se on. Paljon tärkeämpi täällä ollut aina, sillä muonia on kuulunut hyvin voimakkaasti lestaitelaisen uskon suuntaan jo lähes satan vuoden ajan. Niin kuin yleensäkin niin kuin yleensä Ja täällä on vielä erikoisemmin siihen kiinnitetty huomiota, sillä nuorten kasvatus yleensä ja kodit ovat olleet uskovaisia ja nuorten kasvatus on ollut syvällisesti uskonnollista. Viime vuosisadan puolivelin paikkeilla valtiovallan taholta kiellettiin kokouksien pitoa samoin uskonnollistenkin kokousten. Silloin ylimoinen kristityt rakensivat joen toiselle rannalle, siis Ruotsin puolelle, rukoushuoneen eli koulutuvan. Ja siinä pidettiin joka sunnuntai hartaustilaisuuksia. Itse Rovasti Lestadiuskin on siinä puhunut ja opettanut raamatun totuuksia kansalle. Samoin hänen jälkeensä raattama ym. monet muut sen suunnan saarnaajat. Esiintyykö täällä takavuosina taikauskoa kansankeskuudessa? Kyllä sitä jonkun verran, jonkun verran on ollut. Ja sitä paitsi taikauskon sisältyy tietysti kaikenlaiset parannustoimet ja manalaisten uskomiset ja muut semmoiset. Viime vuosia ei täällä ollut lääkäreitä ollenkaan. Ainoastaan kylän tohtorit hoidivat kaikki parannemistapaukset. Metesiiniä ei missään ollut myytävänä, joten tohturien liitte tehtävä kaikki metesiinit. Ihmiset tietenkin olivat hyvinkin tohturien parannuksen kohteen alaisia, sillä monet hän voitiin parantaa joko pyöryttämällä tai sitten omilla metesiineillä. Sisustauvista kaikki vaikein oli polte. Sitä harvoin voi parantaa. Se useimmiten johti kuolemaan. Mutta paremminkin feeperiä voitiin parantaa, kun pantiin oikein paljon vaatteita päälle, niin se hikoosi ja siitä sitten sai vilu pääsi ulos siitä Ja tifteri oli yksi kanssa vaikea tauti. Ja se parannettiin monesti pikeliä, kun krasattiin pikielisutila kurkkua, niin kyllä se lonkosi sieltä sitten ne tifterijätet. Mikä, mikäs tauti se olisi noin nyky, nykykielellä sanottuna? Kurkkumätä. Jaaha. Sitten rinnanleikko oli kansa hyvin useilla, mutta se terveyshollalla se kyllä lähti. Ja monella oli sitten päänkivistystä ja semmoista pään särkyä. Mutta siihen kun otettiin klassiin, otti vettä, ja se siunattiin, niin kun Jumala ei ollut vettä, mutta maan, niin se kun se nautti sen klasilliseen vettä, niin kyllä se kivistys lähti. Pinnallisia sairauksia on, on tietenkin kanssa monenlaisia. Niistä on niin kuin, tärkeimmät pahka. Se on semmoinen hyvin vaikea tauti, mutta se, se pyöritettiin ruottalaisilla tulitikuilla, kun piirästiin hosun ja sillä Kolmella tikulla pisteltiin aina kolme kertaa ja sanottiin silloin sen pahaan päälle, kun ne pistokset sanottiin, että pakene pahaa, hyvää. Mies on sulle kolme kovaa sanaa ja sitten sanottiin ne kovaa sanat. Ja sitten oli vamma sitä, kun sormella pyöritti sam- samhan ja ne saman sanat ja samoin koskema. Mutta vanha mies oli jo paljon vaikeammasti pyöritetty. se otettiin saunan kiukkaista kiviä ja... Kolme kertaa niillä kivillä, kolmella kiveellä pyydettiin sitä vanhaata miestä ja siihen ottiin, kivi on mäthässä, mätässä, kiveä vanhempi, kiuta kiveen sisällä, pahauta pois. Ja sitten oli kaltbrantti, se oli hyvin myös että se mustutti kokonaan jalan, mutta se paratti hautamalla. Mikä se olisi nyky, nykykielellä tuo tauti? Se oli semmoinen vilu tauti, eli kylmän vikainen. Jaha, ja sitten niitä oli sellaisia särkytautia ja viluutautia koko ruhmissa Ja se tavallisesti niin keväällä suorittiin semmoisia pihkalehtiä, kojun, kojun pihkalehtiä. Ja siihen se kippa ihminen makkaamaan, niin se kun se siinä jonkun aikaa makasi, niin kyllä siitä lähti se vilutaati, se vettäjuoksit että oli sängynpohjakin aivan märkänä. Ja toinen oli oikein hyvä hauvekansa, kun Panttiin pathaan suenpurssia ja männynhakoja ja muusaispessää. Ja siinä, kun sitten se keitettiin ja se sitten, kun se jähytettiin sopivaksi, niin se, sitten se ihminen siinä, kun oli ajan, niin kyllä siitä useasti oli se vilulta otti lähtenyt. Mutta tuoli melkein vaikeampia parannuksia, veren pysäyttäminen. Muistan kerran, kun... Vuollon niin löi Adolfi Jussan kätteen kirveillä, että oli kohta koko myös poikki. Mutta samassa laukki yksi poika sitten päkkivääpelin tyköön ja kun vääpeli kuuli sen, sen että siinä on semmoinen taphaus tullut, niin heti veri pysähtyi ja saatiin sitoa se haava sitten tarkoin. Millä hän sai sen veren pysähtymään? Silloin oli sellaiset ankarat sanat, mutta mien no, on niitä sanoja, tohi sanoa on niin kauheat sanat. Sanokaa pois vaan. En minä uskalla niitä sanoa. Se on kielletty semmoiset sanomiset, ja niitä ei saa sanoakaan juuri tämmöisessä joukossa. Siinä saattoi olla vanhempiekin minua kuulemassa, ja silloin minä menen tehottomaksi koko asioissa. Mutta näitä lääkäreitä, niin niitä piti semmoisena hyvin tärkeinä taikaihmisinä, ja ni, niissä oli useatkin semmoisia näkijöitä. Ja, no mitäs ne näkijät, mitenkäs he toimivat? Näki on semmoinen... Semmoinen ihminen, joka on saanut semmoisen vian, että se, se on pelästynyt oikein pahoin ruumista. Se on joko äkkiä kattonut ruumista, eli jollakin lailla kasuviin tai kässiin koskettanut, ja se on veri pysähtynyt ja se on oikein pölästynyt. Se saapii sitten semmoisen vian, että se näkee aina sukulaisten ja tuttavien kuolemaneiltä niin vuorokauden ennen paljon pöröä, eli niitä manalaisia. Ja ne hättyyttävät sitä näkijätä, että se on aivan sairaan, että se kävelee lees ja on kuin ja sillä on kaulassa niin paksu villahuivikon, ne käyvät hengen päälle. Ja no. sitten heti, kun se vainaja on henkensä puhaltanut, niin samassa se näki on päässyt kaikista manalaisista ja se on niin kuin olisi mitään tapahtunutkaan. No olikos näillä manalaisilla omat erityiset asuin sijassa? siis saatettiin sanoa, että sielläpäin niitä on enemmän ja tuossa paikassa niitä on? Kyllä niillä oli. Tuolla on ylimuodessa yksi talo, joka on ollut oikein, oikein manalaisten, eli niiden ahveiden hallussa jo pitkän aikaa. Se oli niin, niin vaikeasti niiden hallussa, että se jättää kylmille se talo, ja se oli 25 vuotta kylmille ennen kuin siinä voit hinassua. No millä tavalla se näette manalaisten olemassaolo siellä ilmeni? No ne, ensiksi minun täytyy selittää sen, millä lailla ne tuli siihen ne kansan luulon mukaan. Se oli tuo, tuon talon isäntä Muotkansalko kansalkoja, vanha nimismies mies Nikanterivaina ja ostan henin enontekijöltä Palojoen kirkon. Ja tämä kirkko oli jo siirretty niin markkinasta Palojokhe ja nyt kun se sitten budjettiin vielä esitettiin kolmanteen paikkaan, niin se kun se laitettiin siellä Palojoessa lauttaa ja Lähetti sitten jokea pitkin kuljettamaan sitä kirkon äh, kamppeita, niin se oli äh, melkein mahdoton saa sitä, sieltä se niin pakkasi maatumahan. Mutta saatiin, kun saatiin Kylikylän ja niin se sitten siinä jao tämä Motkansalkko ja Nikanterin raukkasen ja Nikanteri vei sen tänne Muonion kirkolle, ja se poltti sen polttopuina. Mutta tuo Motkansalkko oli taloudellinen ihminen, ja se rakensi niistä kirkonjätteistä niin, ja niitä on vielä tänä päivänäkin niin Sakaastilatoa ja Ja sitten se rakensi kartanhon karja niin monta heinälatoa. Ja alttarin laijat se pani aethan ja, ja ne korist, leikkaukset semmoiset, joita oli kirkossa ja vielä sen ruumiin multakaara, jolla, jos oli ruumiin multa kun hau, siunattiin ruumista, niin senkin pani yli sille tilalle. No olipa kumman, että silloin Manalaiset tuli taloon, kun koko Lapin väki tietenkin nosti siitä elämään ja niin seurasi siinä matkassa, että talo oli aivan pääsemättömissä. Siinä oli semmoisiakin tapauksia, että siinä asui siinä toisessa rakennuksessa niin semmoinen Jalmarisuutari niminen mies. Ja se kerran oli neulomassa sitten talon pikkupojalle kenkiä ja se tuli niin että hän se huone niitä manalaisia, että se, oli, se ei pääse enää novesta ulos, että oli kaikki pöyvän nuskakin täynnä manalaisia. Ja se hääti loikata klassista sitten ulos ja meni sitten sinne kranhiin ja muisteli, kuinka siellä on paljon, niin ne nauroi siitä. Niin sillä, sillä vähän veri liikahti ja se lähti takaisin sinne. Kyllä hän assuu varmasti siinä huoneessa vieläkin, kun menee kamaariin, se on aivan tyyhä kamaari. Ja se sitten piti siitä lähtien niin ämivainansa uutta aina Polsterin alla, niin silloin se saattaisi asua paremmin.